0: 新入到破解，回答新闻，过年好！今天是黄历大年初四，欢迎收看我们的特别节目。那么今天为您献上的是由宋国成和明居正两位重量级的学者所推出的独家破解《台湾虽进主义实论》。这个时代的主轴呢，民居正教授曾经说呢，是自由阵营和共产阵营之间的对抗。那么呢，他也提醒，在中共长期的认知作战和渗透的影响下呢，在台湾内部的讨论呢，其实存在着不少的迷思和误区。而中共渗透对象呢，其实是不分蓝绿等各种颜色的。那宋国成教授十月份在节目上呢，首度独家会诊了在台湾比较常听到的面对中共的十种绥靖论调，他提出了个总批判，要和越听众切磋共勉。两位老师的苦口婆心啊，连载阐述。而今天九十分钟的特辑呢，破解时论一次掌握。台湾人最近鼠疫有哪十种常见的论调？第一是两岸统一论；二是台湾不能缺席中华民族伟大复兴论；三是美国棋子论；四以美论；五美国霸权论；六代理战争论；七两岸一家亲论；八和平谈判论；九挑衅论；十是最近常讨论的。被军暴武论，也就是呢，反对征兵、延长议期和增加军备的议题背后有什么迷思？我们首先呢，讨论一到三，我们有请宋国成和明居
1: 正老师。呃，首先我们澄清什么叫绥靖主义啊？绥靖主义就是用一种妥协啊，用一种就是比如说割地赔款啊，或者是献地输城啊，啊，或者是一种和平谈判的一种种种的那个手段来避免被侵略啊。也就是简单的来讲，就是以妥协来换取啊这个避战啊，呃，那么过去啊台湾内部长期以来一直有这个绥金主义的一个思潮啊，特别最近啊在这个拜习之会之后啊，由于看到了中美关系的一个缓和，立刻就有一种论调，叫什么呢？台湾不独，中共不误啊。可是我要明确的告诉大家，即使台湾不独，中共一样是武统的啊。所以这个就是所谓的一种绥靖主义、一种新的一个思想或者是一种新的提法啊，呃，那么首先我们归纳出啊十点啊，这个绥靖主义。第一点就是我所谓的两岸统一论啊，呃，两岸统一论听起来非常的美好啊，呃，好像也不痛不痒啊，其实这里面真实的面目是应该予以彻底的说明的啊，呃，我把这个两岸统一论呢，把它分成两种形态啊，一种呢叫做美化论啊。啊，也就是说，对于啊，所有中共对台的统战的一些术语啊，一些论述等等的，呃，给予一种啊，建构一种美丽叙事啊，或者是一种理想叙事啊，或者是一种化妆叙事啊，把这个统一看成是一个啊，对台湾好处多多的一个这样的一个啊论调啊，这个叫做美化论。另外呢，呃，一个叫做盲目论啊，也就是说，你不去深究什么叫做统一啊啊，呃，我估计在强之呃，在节目里面一再的强调统一统一呢。不是什么民主的伟大复兴，统一是对中华民国的主权的吞并，对台湾三万六千平方公里的全部的占领，啊，是把台湾的民主政治体制连根拔起，是对台湾两千三百万同胞的集权的统治，这才就是统一，这是统一的一个真实的叙事啊，或者是一种真真实的一个描述啊，呃，所以有些人呢，他不去探讨统一是什么样的一个真实的状况。啊，只是一味的呢，啊，觉得就是说我们靠啊这个中国，依靠大国，西靠西瓜靠大边啊，就能得到一种尊荣感或者得到一种被保护感，这个就是啊这个两岸统一论当中里面第二种叫做盲目论哈，啊，所以两岸统一论呢长期以来一直运用一种美丽叙事、美化叙事、化妆叙事啊，来对于中国的一种统一的主张啊去依附它。跟着他闻鸡起舞，跟着他这个啊唱歌啊，或者甚至有时复制他那个统统战的一个论调，这个呢就叫做所谓的美化论。另外就是盲目论，盲目的去依附一个所谓的民族伟大复兴的神话啊，然后呢就觉得就说呃不去呃归啊不去探讨这个统一之后的台湾是一个什么样的情况啊，呃这就是一种所谓的选择性的一种偏误啊，只选择。统一当中里面一个美好的一种想象，可是却给民众误导出说统一其实是台湾的灭顶，也就是台湾的王国啊。这个是第一个我讲的是两岸统一论啊。那么第二个就是呃，孙建论的一个论调呢，就是说中华民族的伟大复兴，台湾不能缺席啊。我要问问看，就是说为什么不能够缺席啊？呃呃，中华民族伟大复兴到底跟台湾的自由民主有什么关联？他们从来不去讲他们的一种啊逻辑性和关联性啊。呃，我这里要特别强调啊，一个民族的伟大的复兴啊，如果是一个公正而健康的民族复兴的话，它必须是在一个国族的一个整体的概念之下，不同的族群之间相互的尊重与平等，啊，那么也就是说，在一个国族的一个复兴底下，有一个族位的平等，族群的一个平等，才能够造就一个整个族群的一个集体的复兴，啊，不是光是汉族。不是光是以一种我汉族是优秀的中心主义，呃，甚至是以汉族为骨干的这个中国共产党，它的独大，它的控制，它的复兴啊，如果没有汉满蒙会藏各个族群的一个集体的复兴，这样的一个所谓中华民族的伟大复兴，根本就是虚假的，也就是骗人的。啊、而且好歹也要有普世价值啊。对啊，所以民族的复兴是所有的底下的族群共同的复兴，嗯、共同的繁荣。相互的一个呃尊重啊，那么才能够达到一个整体的一个啊民族的一个复兴啊啊、呃。可是呢，我们很多的虚心主义者对于这一点不加以深究啊。而且我要更直率地说啊，假如中共的中华民族伟大复兴是要去洗刷啊百年的耻辱啊，是要与今日的国际体系啊为敌，是要去争夺这个国际体系的领导权，成为一个世界的一个霸主的话。那么我们所谓不能够缺席，是难道我们台湾要去参加中共这个以与世界为敌的事业呢？啊，还是就是说跟中共携手一起来破坏国际秩序、破坏普世价值呢？啊，这、就是第一个。啊，第二个我们要讲就是说不分青红皂白的啊，就以一个美丽的一个词汇叫做民主的伟大的复兴啊，就呃、啊、没有号你也要强制的去对号啊。呃，而且是不请自来的一种啊，所所谓的不能够缺席啊，这个其实是在这个绥靖主义当中里面最煽情的啊，也是一种最滥情的一种论调啊。那么第三个呢，就是所谓的美国的棋子论啊，认为就是说我们一直在抱美国大腿啊，呃，我们的这个国防啊依赖美国啊，我们的各种各样呢，都是跟在啊这个美国的这个背后啊。那么，呃，甚至就是说把台湾呢，呃，视之为是不是充当美国的一种所谓战略博弈的一种棋子啊，呃，任由呃美国来操弄和玩弄啊，呃，以至于台湾自损国格，自取其辱啊，呃，但是我要特别强调啊，呃，在一个国际政治当中里面啊，陈、呃、龙明老师过去也有讲过了，国际政治就是啊远、呃、交近攻嘛，啊，呃，是一种合纵连横、联友制敌的一个关系啊。没有一个国家是独立到，没有任何一个国家不能够侵略你啊，而没有呃也没有任何一个国家认为就是说我可以免受呃可能的一个敌人对我的侵略啊，所以在这种情况之下呢，我们台湾作为一个比相对于在两岸军力比较悬殊的情况之下，呃我们的国际地位也没有那么样的一个呃强大的情况之下。我们寻求国际友人对我们的帮助，特别是美国，全世界唯一一个愿意承诺台湾防卫的一个国家，不是越南，也不是菲律宾啊、哦。那么我们今天啊、呃，那么呃，就算说是你依附一个美国的霸权，一个友好的一个国家来帮助我们抵抗中共这样的一个强敌，这个是天经地义、理所当然的事情。就如同说，你家里遭到邻居的欺负，你找你的亲友来帮你。啊，壮大声势来抵抗邻二邻居对你的侵犯，这也是天经地义的事情。所以基本上，美国旗制人本身既不成立啊，也完全是一种空虚的说法。是老师讲法，
0: 那个两岸统一论呢，就让我想到彭湃说要证明啊，中共不是统一，是中国共产党都要对台湾殖民。嗯，对。然后另外那个，嗯、然后刚讲那个、嗯、那个民族伟大复兴，当然人想起当年在二战的时候，那个奥地利后来被纳粹给吞并掉的，就是。嗯并不写认的事情是。那明老师你怎么看那个要？要补
2: 充。先说那个两岸统一论呢、哦嗯？统一当然可以谈，台湾言论自由、宪法保障当然可以谈。那问题是怎么统法？现在大家直接覺,觉得说要大统小。嗯。那为什么不可以小统大？也、欸、是啊、哦。像、嗯、我讲的还不是小统大，我讲的是好统不好。嗯。嗯好的，那来统不好的。好，那什么叫好呢？那什么叫不好呢？简单说。这两百年来，因为工业革命的关系，把人类社会呢普遍地从农业社会带上工商社会，而工商社会呢，整个运作的方式跟人的价值观某种程度都变化了。所以现在我们说，在一个工商社会来袭的这么一个国际社会当中，一个国家的好叫什么呢？我们从经济社会政治三个方面来看，经济方面就是第一，它建成市场经济。第二，尊重私有产权；第三，基本建成了工业体系，啊，这是经济方面；社会方面呢，就老百姓生活富裕、安和乐利，然后自由而多元，这是社会的标准；政治方面有民主政治，有政党轮替，有法治、人权保障，这是我们所说的到现在为止，我们看一个国际社会当中一个国家比较好跟比较不好的平量的标准，或者我们说。回应工业革命挑战比较成功跟比较不成功的标准，啊，这是好跟不好。所以那有人觉得说啊，那我们现在在台湾都不能讲统一，统一被污名化了。那好吧、啊，你怎么证明嘛、啊？你怎么把被污名的统一讲清楚嘛？如果你不讲清楚啊，那就对中共投降。中华民国或者国民党过去过去不是没有讲过统一啊，他讲什么？中国要统一在民主、自由、均富、法治、人权之下，嗯，这有什么不可以谈？这就刚刚我们讲的标准嘛，就是经济社会政治三方面标准。你不讲清楚，你见随随随便便中共讲统一，你也跟着喊统一，大家当然觉得你是投降论，这是你没得赖的了。除非你能提出一套不同的标准出来，啊，这第一个问题。第二，台湾不要缺席民族复兴，中华民族伟大复兴。呃，大家觉得中华民族被欺负一两百年来非常可悲，然后非常痛苦，所以民族主义呢是一个很高贵的情操，这我觉得很好，很赞成。问题是什么样的复兴才是真正的复兴？过去我们谈过这个问题，我也曾经问我朋友这个问题：你觉得今天一个比较高尚的、头脑清楚的德国人会认为当时纳粹德国崛起了吗？复兴了吗？你认为今天一个比较？这个有教养的，然后有知识的日本人会认为当年的军阀日本是崛起了吗？是民族复兴了吗？今天有头脑的俄国人会认为当年的苏联是俄国的复兴吗？嗯，也就是我们平凉复兴跟不复兴指标不是在于军力的强大，不是在于扩张，不是在于侵略，不在于说这个屠杀，而在于说你是否达成我们刚刚讲的经济社会政治乃至文化的指标嘛？你必须在我们一般人认可的这种所谓的好跟良善的层面上面，达到了一定的标准，甚至超过了标准，它才叫做好嘛。那，所以我把这个问题再问一次：什么样的复兴才叫做真正的复兴？我再说一遍：经济、社会跟政治，这就是我们这两百年来两百多个国家民族在回应工业革命挑战的时候，你必须做的事情。达到这一步了，哎，那叫做成功，也叫做复兴。达不到这一步，那你还在努力。如果你往下沉沦的话，那就没什么好说了。中共经常讲世界潮流，世界潮流，这个就是真正的世界潮流。好，那现在就像刚宋老师所说的，中共说，呃，这个中华民族伟大复兴，到今天为止的中共，它哪一点符合我们刚刚讲的标准？经济社会政治哪一点符合我们的标准？市场经济、私有产权、工业体系、生活富裕、安和力、乐利、自由、多元、民主政治、智能政党、政治法治、人权，哪一点符合？哪一点符合？如果都没有的话，那这个叫复兴吗？而他说复兴的时候，居然全世界只有这么多大小粉红，光听到“民族复兴”四个字就热泪盈眶，就奔上前去了吗？所以这刚,刚讲的盲目论嘛。所以我常常讲。我说中共这个这些话术很厉害，一听的话，大家就如中风魔就上去了。你细细想想背后的东西，这种话谁都可以讲啊。那你现在所说民族复兴，你现在走了这条路，其实从到当年苏联的复辙，从到东欧共产国家复辙，这些国家都被历史淘汰了呀。所以中共要我们走这条路，它不是复兴之路，反而是民族败亡之路。大家不要忘记，暴政必亡。这是政治学两千年来颠扑不破的道理。为什么暴政必亡？因为违反人性。所以你说台湾不要缺席中华民族伟大复兴，我非常赞成。那怎么不要缺席法？我们来主导。我们来主导，我们是比较好的一边，是我们比较小。那现在不幸是好的不大，大的不好。如果好的大，大的好，那我们主导没什么话讲。问题是台湾，你是不是有这勇气？好，第三个，台湾是美国棋子论。在国际关系上，我们经常谈的问题就是国家怎么设定国家战略，尤其是小国要怎么设定国家战略。第一，观察国际局势，看清楚国际的主轴，现在是两强争霸呢，还是三强三强互斗呢，还是多元多元互动？那是在什么情况下？然后看清楚局势之后，确定说我自己怎么定位，我这个国家怎么定位，然后我的目标在哪里？也就是第一，我要生存；第二，我要发展。第三呢，我要能够维护跟发展我的价值观，啊，来定位，这些都定了之后呢，开始辨明敌友，也就是这个目标定了之后，看看国际局势，谁是我的朋友，谁是我的敌人，然后再来制定相应的策略，是啊，这是制定战略的办法。好，那先落实到今天，当权市局，大家看见了美中对抗，然后呢，我们过去讲过，中共也拿台湾当棋子来玩，美国也拿台湾当棋来来玩。台湾是躲不掉的，因为你的历史因素、你的地理因素跟你的战略位置，你是躲不掉的。那我们就要想一个问题：在中共跟美国都拿台湾当棋子来玩的时候，谁是敌人，谁是朋友？这点得想清楚。如果敌友不分的话，你当然会搞错嘛。那现在看到就是台湾呢，刚刚讲说呃不抱美国大腿，去，成宋老师所说的。如果我们用刚刚的指标分清楚敌友之后，你晓得谁是朋友，谁是敌人，你晓得怎么善用这个情势嘛？这就我们反复讲的伐交伐交。所以对美国，你说啊，我亲近一些，主动一些，很正常。问题什么？我觉得我们台湾对美国的外交还可以更主动，还可以更积极。我们可以对美国更多要求的东西。为什么？他现在有求于我。美国现在有求于我，不是我们单方面有求于美国。对安全上我们依赖美国，但很多事情美国依赖我们，嗯、我们可以开价，我们可以叫价。当然，先决条件是什么？自立自强，赢得尊重，然后内部团结，认清方向。这几点都做到了，我想应该就不是很大的问题。我们也不是一个单纯的被动的棋子了。宋老师提出十论呢，我们今天只谈了三个，但底线就是中共在洗脑，在统战。在玩假的民族主义，在用谎言呢搞了几十年，结果现在还有这么多朋友会被骗。一种空虚的民族主义的话语，你这样就接受了？你不想想看，怎么样才对中华民族真正好？拥抱普世价值，拥抱民主自由、法治、人权、军富，这个才叫对中华民族真正好。走哪一条路，大家得自己选，不要选错了。休息一下，破解台湾最近主义史论，我们马上回来。
0: 欢迎回到《新闻大破解》，过年好！今天的过年的特别节目呢，是由重量级学者宋国成和民居正老师呢独家破解台湾最近主义实论。而接着两位老师呢要谈的是
1: 第四、第五以美论和美国霸权论。台湾的最近主义理论的第四个理论呢，啊，就叫做以美论啊。明老师多次也提到啊这个问题啊，呃，这个以美论呢，还不只是怀疑美国啊嗯嗯是否会啊坚守他保卫台湾的承诺之外啊。还有包括一些所谓台美国不可靠啦，啊，或者是美国是这个走这个霸权主义的道路啦，啊，呃等等的这些，还有美国随时会抛弃台湾的弃台论啊等等的啊，呃，我认为就是这个台湾绥靖主义当中，以美免你们主要有两个论述了啊，第一个论述就是说，啊，台湾把自己所有的国防的安全啊，去寄托在一个呃、啊、到目前为止好像也不是那么战略清晰的美国的这种安全的保护伞之下啊。呃，显得是有一点点就是丢脸啊，啊，把自己的国家安全啊托付在美国不确定的承诺之下啊，所以这是啊这个绥靖论里面的第一个论述啊。那么第二个论述就是说，美国是可以随时抛弃任何盟友的啊。你譬如说在越南战争的时候，他就抛弃了南越嘛啊，呃，在这个阿富汗战争的时候就抛弃阿富汗嘛。那么对于啊乌克兰啊，美国也不愿意出兵嘛啊。呃，就是仅仅从这个美国是不是会出兵的这个单一的事件来判断，呃，美国可能终究会背弃台湾啊。你譬如说，呃，在当年激进级时的时候，呃，如果要这个连中治恶啊，那么也把中华民国的利益给牺牲了嘛啊。所以呃，举的这些例子呢，呃，来呃论断所谓的台湾把自己的安全啊，呃，寄托在美国的手上啊，是一种非常危险、非常天真的一种想法啊。那么我在这里就要严正予以驳斥了啊！第一点，呃，你说这个啊、呃，美国经常会背弃盟友啊，我们就从越南战争来讲好了。越南战争最后美国之所以撤出，一个非常重要的原因是因为阮文绍政府太贪腐了，啊，那么他们的军队也不愿意打仗嘛。就是面临到今天我们台湾面临一个情况，就是说，当我面临中共的威胁的时候，我们是不是愿意用生命来保卫自己的家园的这个问题？当时越南是不愿意的嘛，啊，我们那时候可以看到很多的僧侣啊。在马路上就自焚呐、啊！他、啊、抗议什么？说抗议这个战争嘛？啊，呃，宁可把自己给烧死了啊，他也不愿意去跟北越来对抗啊。呃，至于阿富汗，啊、阿富汗呃、啊，其实美国介入阿富汗战争也是为了啊所谓打击国际恐怖主义嘛？啊，他不是要去侵略人家啊。而且他后来也发现，就是说啊，这个阿富汗战争，阿富汗政府本身也很贪腐啊，阿富汗的这个国民的军啊，国民部队呢，也不愿意作战啊。在这在种种理由之下呢，所以美国才一一的退出啊，呃，但是我要强调就是说，美国在这个几个事件当中里面做后做出一个退出的决定，它是一种理性的战略思考啊。因为对美国来讲的话，你继续投入到一个你不愿意啊面对战争的，你自己本身贪腐这么严重，连你自己都不愿意去对抗你的敌人的话，那美国去帮助你就没有意义了啊。所以他因此选择了退出啊，啊，所以我们今天绝对不能够因为美国在几次啊。比如说在越南、在阿富汗这些问题上面，因为它基于一个理性的一个战略的估算，啊，最后退出就等于说美国终究会背弃台湾啊。呃，今天主张这个美国会背弃台湾这种说法，其实是不懂国际关系啊、呃、的一个基本的结构啊。国际关系里面讲的就是说是，呃，国家与国家之间要么就是像明老师跟我讲，要么就敌人，要么就是盟友嘛，哈。所以今天是一个敌友关系的一个判断，而不是说用过去美国在。啊，其他地区的一些特殊的一些例子啊，来证明说美国终究会背弃台湾啊，这是一个非常武断的一种推论
0: 啊。而且阿富汗其实美国投注了二十年有，对，然后越南也好几年
1: 死了很多人啊，对。呃，所以其实你说从二战以来啊，美国的你说美国的这个军人啊，美国的这个海军陆战队，每一个人也是美国的人生父母养的啊,啊。你说二战他牺牲那么多的美军啊。啊，在越南战争在阿富汗当中里面，他也牺牲了非常多的美军啊，而且付出了庞大的一个啊、呃、军费的一个开支啊，呃，他其实是在维持一个国际秩序的稳定啊，啊、呃，打击对抗共产主义啊，做出了一个美国人的自己的牺牲，啊。他不是说因为啊，呃，从结果啊，他离开了，你就说他是啊背弃啊，因此就推论就是说，美国终究会背弃台湾啊。我想，这是一种非常武断的，而且也是一个不符合实际啊历史事实的一种推断啊。那么第五个理论呢，就是所谓的呃美国霸权论啊，绝对就是美国呃所有的战争他都参加嘛啊那么美国呃他是一个单极的一个霸权的体系啊，呃，所以我们不台湾不应该跟美国这样的一个霸权呃这个啊同流合污啊，或者是抱美国的一个啊大腿等等。啊，这种说法本身也是错误的，而且也是不切实际的啊。呃，我要特别强调说，有些人就是不懂国际关系的，就把这个霸权霸权呢，好像把它当作是流氓恶霸一样啊,啊，是吧？这个霸权呢 ，Herr j e r e 啊，呃，这个霸权这个跟这个暴力就是霸凌的那个霸主霸道是不两个完全不同的概念、嗯嗯、啊、嗯。这个 Herr j e 你的意思是说，它是具有维系国际秩序的一个力量，而且它要免费提供许多的国际公共产品。啊，让整个体系能够维持稳定。现在全世界只有美国是一个霸权国家，为什么？只有他有这个能力，啊，来建构一个国际体系，啊，然后提供免费的公共产品，啊，同时对于这个体系本身的破坏者，他有能力去加以惩罚，甚至把它驱逐出去。所以所谓的这个霸权理论这个概念本身，它是一个国际体系稳定的一个非常重要的一个基础。有很多的国际关系学者都认为，就是说，无论是两极体系或者多极体系，事实上对国际体系是更不稳定的啊。所以今天我们不要说一听到美国霸权就以为是美国是恶霸，美国是流氓啊，这个、完全是不懂国际关系啊理论所造成的一个结果啊。对，所以今天我们要特别讲的就是说我们呃在这个呃国际关系当中里面，台湾由于自己本身的呃相对于大陆来讲的话，呃，大陆比较大，我们比较小嘛，无论是土地、人口等等。的。那么军力当中，你在军事的对比上来讲来讲的话，也有一种所谓的不对称的一个状态啊。所以在这种情况之下，当然在国际关系当中里面，我们要去拉拢或者是啊找这些国际上对我们友好的国家来帮助我们抵抗这个中共这样的一个庞大的敌人。这个就是联友制敌嘛啊，也就是说是一种合纵连横一个作用啊。呃，所以今天就是说你不能说因为美国它参与这个战争，它也参与那个战争啊，所以它就是一个。恶霸啊，他、哦、是一个国际体系的破坏者，如中共所宣传的，不是，他正是一个国际体系的一个霸权稳定的一个维护者。而他由于他有《台湾关系法》，他有六项保证，基于这样的一个法令的承诺，他保护了台湾。我们要认清，就是说谁是敌人，谁是谁是朋友。美国是唯一支持台湾保护自己的国家安全的一个国家。我们跟美国做朋友，我们跟希望美国来帮助我们。跟所谓的美国霸权论一点关系都没有，这是一个非常天经地义，而且是非常正常的一种现象。呃，可是很多的台湾追随论就把认为就是说，呃，美国是恶霸啊，那我们跟他呃靠在一起，呃，台湾自呃自甘堕落等等，这个完全就是一种似是而非的一种说法。是，唐明老师、嗯
2: ，呃，先说这个以美论啊，以美论大概有几个版本啊、嗯，一个就是刚刚宋老师讲的弃台论，是；第二是把台湾推上战场、啊，对啊，有两个目的。第一是把台湾推向战场之后呢，然后我们就军售给台湾，然后美国人来赚钱。第二，把台湾推向战场之后，让中国人自相残杀啊，让美国强大啊，这第二种说法。第三个就是中共打台湾，美国不会来救。那使得这些想法变得越来越真实的这个原因呢，就去年八月美国从阿富汗撤军这件事情，我们在节目上过去讲过，美国从阿富汗撤军，我认为是有所疏失，的确是撤的不漂亮。那如果说回落再撤的话，可能会撤的好一些。但是你要想清楚，美国为什么要从阿富汗撤军呢？因为他看见中共威胁更大，他必须把力量从那边拿回来，来对抗中共。那为什么对抗中共？我们等会再说。所以这是第一个，就以美论，它的大体上各种变形。那么我常常提醒大家，两岸呢不是只存在两岸当中，我们也不是只面对大陆。两岸关系存在国际秩序、国际社会当中，存在于国际政治当中。我们必须把它纳进国际政治才看得完整。只看两岸之间是不完整的。我这样讲什么意思呢？是我们看见了台湾跟大陆的对比，我们当然看见大小强弱跟兵力各种差距。但是我们也必须看见台湾在国际社会上的重要性，跟国际社会为什么站出来保护台湾。我们必须看到这一点。美国讲得很清楚，而且多次讲。呃，台湾是美国重要的经济伙伴、战略伙伴跟民主伙伴。那大家讲的最多什么半导体产业等等，大家不要忘记，台湾真的是在第一岛岛链上面，台湾真的有非常高的战略价值。这个这个岛在属于哪一边或偏向哪一边，对那边战略就有很大的价值，大家都很清楚。所以中共的所作所为，无非就是想把美国的力量赶出去，他的力量想进来。那问题是我们这下怎么选？啊？那再来，除了台湾之外呢？我们过去讲过，台湾海峡有它独特商业价值，有它独特军事价值。我讲的是台湾海峡，每天经过台湾海峡的海运的货柜量，大概占全球货柜量的百分之四十八左右，还没有算空运。所以你说台湾海峡本身多重要？也就是台湾海海峡从国际社会来看，你最好是公海化。嗯。更何况你本来就够大嘛，一百多公里本来就是公海化嘛，这没话讲的。好，那么再来就是呢，拜登四次失言，强调要保卫台湾，啊，大家认为失言，他不是失言，他是誓言呢、哦。啊、呃，誓言<笑> ，OK， 好，那个那上面你比短一点点，是拜登失言或誓言，不管台湾人有多少人相信，我不相信，中共是相信的，中共是绝对相信，到那时候美国一定要出兵。所以中共逻辑是：如果我要拿台湾要打台湾的话，我一定要使得台湾跟美国切割开来、分割开来，我才能单独打台湾，我才有必胜的把握。这逻辑就这么简单。好，那么再往前推进，如果今天在美中对抗当中，美国真的啊拱手让出台湾，然后呢，中共不管是打也好，兵不血刃拿台湾之后，然后美国没有任何作为，最后怎么办？我们看见就是亚洲各国陆续的会倒向中共。我们看到第一个倒过去的应该是南韩，嗯，最后一个倒过去可能是日本，对，其他国家在中间。好，当这个过程发生的时候，美国必须要退出亚洲。美国退出亚洲的时候呢，意味着它失去国际霸权，因为霸权的意思就是我能够在每个地方，而且我是最强大的，嗯，这才叫霸权。啊，我再说一遍。我这个国家能到每一个地方，然后我都是最强大的，这才叫霸权。所谓最强大，不是每一次都打赢，而是理论上我都打得赢。英国要打败过，但不失不失其霸权之地位；美国打败过，不失其霸权地位。所以，如果美国失去霸权地位的话，那国际美元会崩溃。国际美元崩溃，美国国内大概也会崩溃。所以，现在你往下算，就是清醒的美国人会看见：一旦我失去台湾，之后呢，我失去是我的美元。那我自己也失去了，所以简单说，台湾是美中争霸的标的，台湾也是美中争霸的热点，就这么简单。所以你说想不当棋子，中共哪里当棋子玩美国？美国哪里当棋子玩玩中共？你说你跑不掉吗？跑不掉。我们现在只能做的就是如何扮更主动、积极的扮演好这个棋子角色。所以我再说一遍，中共的目的是要把台湾孤立，然后削弱你，这样我才并我才能够并吞你。台湾很多大小粉红，不晓得是清楚还不清楚，在那呼应。那么我只问一句话：你们批评美国的所有的标准，拿来去衡量一遍中共，你看你得到什么答案？你会今天在做什么选择？好，这是第一个部分。第二，霸权，美国是不是霸权？美国当然是霸权。霸权一定坏吗？不一定。刚宋老师讲了，我们从另外一角度来去看，霸权最重要的角色就是提供公共财。什么叫公共财？提供国际秩序。今天就是因为有美国这霸权提供的国际秩序，大家还能这样过日子。否则，你看见海盗横行、山贼横行，谁都傻打谁。我讲个最简单例子：一九三五年的三六年，意大利侵略伊索比亚；三六年，希特勒进攻这莱茵谷地；三六年，希特勒介入西班牙内战，然后扶植弗朗哥；三六年，德国、意大利、日本组成三国轴心；一九三一年到一九三七年，日本蚕食中国东北跟华北。一九三九年，德国进攻波兰，二次大战爆发。一九三九到四零年，苏联侵略芬兰、波兰、波罗的海三小国。为什么这有国家敢,敢这么大胆？简单说，当时不是有国际联盟吗？国际联盟为什么不能维持秩序？因为美国没有参加国际联盟，英法采取姑息主义，所以国际联盟也好，世界强权也好，没有人愿意说躺这个浑水，敢去维持国际秩序。也就是没有人要提供公共财
0: ，没有人要当霸主、啊
2: 没有人要当霸权，这就看见一个没有霸权的社会跟没有霸权的这个国际国际秩序，也就是国际秩序叫大瓦解。今天如果美国不当霸权的话，我不要不要说别的，只要俄国侵略乌克兰，美国跟欧洲收手的话，第二天中共就打台湾，就这么简单。所以今天小粉红跟我们讲说啊，美国介入，所以乌克兰会打得更久。美国如果不介入，你看看你明天叫逃难嘛，逻辑就这么简单。所以今天美国来帮助我们反共，我们现在把美国推出去。中共最希望你把美国推出去。美国来帮我反共，我求之不得。我们不是反共几十年吗？为什么原来反共人不反共了呢？大家要扪心自问。对，啊、哦，你说我们报美国大腿可以啊，我们多报点，多跟美国开口，多要东西嘛。美国今天提供的是国际秩序，中共恰恰好就是破坏这个国际秩序，我们应该看懂。所以，这个现在国际秩序，国际秩序对台湾是有利的。我们要维护这个国际秩序，在这意义上，我们必须跟美国站在一起，维护这个对我们台湾、对中华民国有利的国际秩序。刚才讲到说，以美论跟美国霸权，基本上就是中共大外宣，中共对台湾跟对其他地方的认知作战。台湾人，你要不要照单全收？你为什么不想想看，中共为什么要做这件事情？中共动机是什么？那反过来，如果说真的照你所说的，我们真的跟美国切断了，我们真的不选美国霸权，你觉得中共对台湾会干什么？中共对台湾是更好、更和气、更和平，还是中共立刻一翻脸，立刻把我们一口吃掉，然后奴役我们的两千三百万老百姓，大扫坟后门？真的要想清楚
1: 。啊，以美论，我觉得。啊、呃，是一种故意的怀疑了，是中了中共统战的一个计啊！呃，明明人家是那么样的帮助你啊，你却要怀疑人家，你帮助我是什么样的图谋，你有什么样的野心，你在打什么算盘啊？我觉得就是朋友帮助你，你要怀疑朋友的诚心诚意啊！我觉得这是一个非常非常不负不负责任，也是一个非常不厚道的一种说法。呃，美国霸权如果没有美国二十世纪没有世界的体系的安定，没有美国的话不会有二次大战的一个结束。没有美国的话，甚至啊、呃，中国都没有办法去抵抗所谓法西斯主义的侵略啊。所以美国是一个霸主啊，它是一个霸权没有错。但是正是因为美国是世界的安和平安全与体系的维系者，我们台湾和美国这样的一个霸权做朋友，希望它能够帮助我们有什么样的部队啊？正是没有任何一个部队，而且我们正要去加强和强化这样一种同盟合作的关系。休息一下，破解台湾绥靖主义史
0: 论，我们马上回来。回到新闻大破解，过年好！过年特别节目呢，是由重量级学者宋国成、明居正两位老师所为您独家破解台湾绥靖主义实论。在台湾呢，比较常听见的面对中共的十种绥靖论调有哪些盲点和误区？那么前面听完了前五论，您有什么想法呢？欢迎各位听众朋友们呢，在干净世界的平台或者 YouTube 平台留言，和我们切磋交流讨论。那接着呢？两位老师要谈的是第六和第七代理战争论以及两岸一家亲论
1: 。台湾水军主义的第六种论调呢，叫做代理战争论呃，就是有些人认为啊，台湾采取一种亲美抗中的这样一个战略呢，等于是说台湾呢代替美国或者代理美国啊对中的一个作战，成为啊美国的一个旗子，或者是充当美国的一个对中战争的炮灰啊。所以，因此，我们应该要远离美国啊，放弃所谓的亲美抗中的这样的路线，才能够防止什么样啊两岸开战，这是代理论啊。呃，譬如说，最近有一个论调，最新出现一个论调，叫做台湾乌克兰化啊。呃，这种论调认为，美国啊支援乌克兰抵抗俄罗斯的入侵啊，美国对台湾持续的军售呢，啊，先是刺激了俄罗斯。接下来是刺激着中共对台湾啊进行武力的威胁啊，这个是一种非常明显的一种道国为因的一种认知的一个偏差啊。呃，你在想说美国支援台湾的一个军售的时候，你怎么不想想这样的事情是因为中共不断对台湾啊实行武力压力的一个结果呢？啊，呃，那么美国支援俄罗呃乌克兰抵抗俄罗斯，不就是因为遭受俄罗斯的一个侵略所导致的一个结果？所以这个很明显的一个道果为因啊，甚至认为就是说，呃，这样的一个结果呢，就是我们亲美啊、抗中啊，呃，会使得台湾乌克兰化。我觉得这是一个非常非常严重的一个错误的观点啊。呃，那么还有就是说，我认为在当前的一个美中台的三角关系当中啊，已经不存在了一个从冷战思维里面所产生一个代理战争的这个概念啊。呃，有些人以为啊、呃，或者有些人用这个所谓的越南战争或者是韩战等等。啊，来比喻就是说，韩国啊，啊，或者是越南啊，啊，充当了美国的一个代理战争的一个角色啊。呃，不要忘记啊，美国的海军陆战队是是从仁川直接登陆到朝鲜半岛打韩战的啊。呃，美国的海军陆战队也是从西贡上岸啊，然后打越战的，乃至于美国一啊一直在阿富汗战争啊，自己的军队打了二十几年这个战争啊。呃，所以并不存在所谓一个代理人战争的这样一种说法啊。所发动的是共产国家。对对，就是说，呃，代理人战争本身模糊了一个美国其实是为了要反共，为了要恶毒共产势力的一个扩张啊，所采取的一种正义的战争啊。呃，那么故意把这样战争啊扭转成为就是说是啊受援国家本身代理了美国来进行一种战争啊，这是非常非常错误的。我特别要指出来，就是说，美国今年啊通过了三份的一个啊重要的一个报告啊，一个就是二零二二年的这个国家安全报告，还有二零二二的啊核态势评估报告，还有一个就是导弹防御系统报告。这个三个报告中里面最核心的一点就是说，美国放弃了怎么样啊不承诺啊不承诺,、啊、不承诺放弃第一次打击，就是说，美国已经不再遵守不做第一个打击的这样一个承诺。美国要做第一次核打击，简单来讲就是这样子啊。核打击针对的是传统跟核战呢、啊，而且针对的一个对象呢，很明显的除了俄罗斯就是中共啊。所以在这种情况之下呢，呃，已经没有什么代理战争这种传统的一个说法，其实根本就是代位战争。也就是说，美国如果发现啊，譬如像打韩战的时候，他发觉南韩的部队抵挡不住北韩的时候，他自己上岸打仗啊；他发现南越的部队抵不上北越的时候，自己派军啊到中南半岛去打仗。阿富汗也是一样哈、啊，呃，所以呃，如果美国有一天认为呃，两岸的军力确实是有啊、呃、相对的悬殊啊，呃呃，台湾可能没有办法抵抗呃抵抗这个啊抵挡中共的这个军事压力的时候，美军有可能就是直接上台湾上岸，直接打一个叫做代位战争啊，也过去的这个韩战也好，越战也好，阿富汗战争也好啊，美国都是自己上场上去打的。不存在所谓的一个台湾作为一个代理啊，韩国作为一个代理，或者是越南作为一个代理战争的这样的啊一,、呃、一种说法啊。呃，当然当时是存在一个美苏一个对抗的情况啊。呃，但是就几个个别的战役上来讲哈、哦，美国都是亲自上上上场的啊、呃，所以他呃不再说是说把台湾当作是他对中、呃、对中战争的一种代理人，他直接就是什么啊帮助台湾啊通过打。卖中共来保护台湾的安全，这个叫做代位战争啊。所以呢，所谓的代理战争论呢，根本就是不成立的啊，也不存在的啊。好，那么关于台湾税进主义的第呃第七个论点啊，第七个论点就是所谓两岸一家一家亲论了啊。呃，那么两岸一家亲论呢，呃，基本上呢是啊呼应了中共啊统战的一种所谓的亲情勒索了，或者是一种叫做情感的绑架啊。呃，如果两岸真的“一家亲”的话，我相信呢，啊，就不会或者是不应该有、啊、全年无休的这个军机的扰台啊，也不应该说一天到晚在侵犯这个台海中线的这种所谓的新常态啊，更不应该发生佩洛西里访台之后所谓的“围台军演”啊。呃，这种矛盾的地方就是说我时常呢送点水果给邻居吃享用啊，可是我偷偷把我的垃圾丢在你们家门口<笑>这个意思就是说，你假如认识一家亲”的话，就不应该有这样的一个威胁台湾一个动作。我想这个不需要我们专家来说，想一般稍微有一点常识的人都能够了解啊。呃，还有一点就是说，如果你真的两岸一家亲的话，你这个你也不应该整天放任那些五毛啊、小粉红啊，来进行一种啊认知作战呢啊,啊网络的一种仇恨的动员啊，把台湾人称什么弯弯啊、台呆包啊等等的。呃，这种这种仇恨的动员，其实呃，不仅是使得两岸一家仇啊，呃，没有任何情感的联系啊，也没有任何情感的一种作用啊，啊，所以我认为两岸一家亲啊，我觉得台湾人虽靖主义者哈、啊，呃，你不能够只选择啊，两岸一家亲这个部分，但是你却从来不去提中共对台军事威胁这个部分啊。嗯呃，因为甚至包括有很多的学者就认为，就中共的对台政策，呃，一手硬一手软。那你总不能一直提那一手软的部分，那一手硬的部分你就只字不提啊？这个就是所谓的选择性的认知偏误了啊。呃，所以我觉得就是说，两岸一家亲，这是一种最为煽情的，是一种情感绑架的，是一种道德勒索的。也就是说，对于中华文化当中你们的家庭的伦理所进行的一种政治滥用。同时，也是对两岸人民一种情感上一种虚假的操作，所以我认为“两岸一家亲”呢是既虚假，而且完全不能够接受。是米老师呢
2: ？呃，其实就像刚刚宋老师所说,说的，这些事你用尝试想想都站不住脚。但是呢，中共就用各种各样，其实实质上的是自相矛盾，然后完全站不住的东西啊，对台湾统战，而台湾很多人居然就照单全收，然后听下来还眼泪汪汪，这种奇怪。第一个就是代理战争论，代理战争论有两个变形，第一个变形叫马前卒理论，嗯，就台湾是美国的马前卒，跑去跟中国打仗；第二是炮灰理论，啊，这是一样东西。其实你仔细看一下，我们讲过很多次了，美国是从来不愿意跟拥有合资武器的国家真正爆发战争的。中共拥有合资武器，所以中共有核武之后，美国就不会真跟他打仗。然后中共也不敢真的跟美国打仗，就越战他摆出个要进兵，但从来不敢进兵的姿态，我们已经看出来了。那么也就是说，美国对中共现在，如果说我又不喜欢你的这个共产主义，我又反共，但我又想跟你做生意，但是我又又怕你威胁我什么等等，那我现在怎么办呢？讲来讲去，美国真的还是用对付这个苏联的办法，就是用和平演变啦，或者颜色革命啦，或你说唯独理论，或叫什么都可以。那中共也心知肚明，那也就是说，对，那我不想打仗，但是我想对付你。中共对美国何尝不是这样子？我也很讨厌资本主义，我很讨厌美国，我想对付你，我想扳倒你，但是我不想跟你打仗。逻辑是一模一样的，所以不愿意打仗这是事实。那美国如果说不愿意打仗的话，它一个最简单的逻辑就是，既不愿意中共打台湾，也不愿意台湾制造问题，让美国卷进对中共的战争。所以简单说就是，美国一定要吓阻台海地区爆发战争，不管是中共挑起还是台湾挑起。所以中共挑起去，我叫要吓阻，让你不敢去动作；台湾呢，我也对台湾要吓阻，你不能搞台独，你不能干什么。所以我不能说我反对台独，但我可以说我不支持台独。你要听懂我的话。那么说来说就是，如果美国真的要要让台湾去打代理战争的话，那叫搬砖头砸脚，那就我自己要进去就要打仗了。所以就刚刚宋老师讲的，我从代理战争就变成代位战争了嘛？那我为什么做这件事情呢？那反过来说，台湾这么重要，我要保台湾的话，那我就最好不要爆发战争，因为一旦爆发战争，台积电什么这都受影响的话，那我的供应链会断掉的。不是说哎我战争打赢了后面会怎么样？好，那现在再往下往下走一步，我们过去反复讲过，美国对这个两岸呢，第一次战略模糊，现在是基本上呢。安全上是战略模糊，但军事上面我战略清晰。为什么？因为现在看起来，你中共对台湾的军事威胁比较大了，所以我不断要提醒你，我美国在这里，我美國在这里在这里，然后你最好不要动手，这叫做明确的贺阻。所以军事上比较战略清晰，但中共一旦真正退退到一定程度，美国相信的，美国一定回到战略模糊。但第二点就是我刚讲了双重贺阻，双重贺喝我再讲一次。既要贺主中共打台湾，也要贺主台湾呢去去挑战中挑衅中共，或者说政治片面宣布台独，然后引爆战争，然后使得美国卷卷入战争。那么也就是我们刚,刚讲的，台湾夹在两强当中，这不就是热点的概念吗？台湾是一个是一个当两强当中的热点，然后台湾是一个棋子。你刚刚讲的非常好，那这个热点这个、棋子呢，就要赶快健身，让我自己变得非常强大。强大到就是说我甚至可以左右战局的地步，那这个才叫真的高明棋子。所以，我们说棋子不是一个单纯的被动的概念，它其实还有它主动的一面。问题是你怎么去做？那我也常常讲，台湾对美国呢不能百依百顺，台湾对美国呢该开口要东西就开口要东西，该多要就多要，也不用客气。因为现在美国有求于我们，我们固然有求于美国，但美国也有求于我们，这都是非常清楚的。那我们呃过去讲说，哎，中共拿台湾来玩美国。毛泽东讲得非常清楚啊，金门、马祖呢就像两条两只手，你看有趣不有趣？我拿着这两只手又可以拉住蒋介石，又可以拉住美国。毛泽东话讲得这么白，邓小平也这样做，他们历届领导都是这样做的。我们现在还看不懂吗？台湾这些粉红们还要自己骗自己吗？所以我再说一次，美国现在目前的台海呢，绝对不是什么代理战争，他当然更不想走到代位战争。他真正想做的事情就是贺主战争在台海爆发，不管是挑起来的，然后这是第一个问题，第二个问题两岸一家亲理论，呃，这个也有两个变形，一个就是美国煽动这个两岸的中国人呢自相残杀，然后第二就是两岸一家亲呢，所以我们不要去跟美国再去，我们要我们要中国人站在一起，这听起来都非常好，就刚刚就宋老师讲了，这就是亲情勒索，两岸同问同种，这我们都承认。但是我请问一下，谁先放弃中华传统文化的？谁先放弃中国传统历史的？然后中共现在说啊，讲传统文化了，请各位注意看，中共在讲传统文化的时候，统统是用了统战台湾用的。他在里面真的用传统文化了吗？如果真的用传统文化的话，你就会看见儒家的学说重新回到教育体系里面来，教书教儒家的文化。考试考儒家文化，升官拔擢用儒家文化，这叫做儒家文化和传统文化回到正统里面来，这才叫做真正的传统文化。那再往前是进一步讲，就是我常开玩笑，中共对外国呢经常讲和平共处原则啊，就是我们两国之间领土跟主权的完整相互尊重，然后平等互利，然后互不干涉内政，然后我们和平共处。你对很多国家都讲的话，甚至跟美国当时打到不可开交的时候呢，都提和平共处原则，美国接受了。你对于号称两岸一家亲的台湾同胞，你给的条件还没有到和平共处原则，还差于和平共处原则。所以如果真是两岸一家亲的话，那刚才讲到了，你问什三天两头经济制裁台湾？而是没有理由的。这两天好像什么鱼又被禁了吧？嗯，对不对？什么东西又被禁了吧？然后台湾的凤梨，呃，时不时又发现有虫子了。然后台湾什么的又出现问题了？你为什么一天到晚经济制裁？然后为什么天天开飞机过来？你说啊，现在因为台积电到美国去设厂了，所以飞机就要过来了。你为什么不飞到美国那边去下他呢？奇怪了，台积电到美国去，你觉得台积电很高兴去吗？台积电可能是被美国逼去的。美国现在说我要给你这钱，然后你要过来，因为我要保证我，而且他们讲，民主党可能希望这样的给增加我的选票，嗯，这的确是事实，这真的会增加选票。那台积电呢？那没办法去了。那美国也给他相应的补偿啊。那你为什么什么事情都拿台湾？美国惹了很多事情，你都拿台湾出去呢？一九五八年巴尔干炮战，你说因为美国跟英国介入中东，所以我对台湾炮击，这一九五八年。一九九五年，李登辉访问美国，因为美国同意离婚访美，结果你惩罚台湾。二零零二年是美国陪洛奇来台湾，不是台湾硬拉来的。台湾硬拉你就拉得来吗？就陪洛奇来台湾，你又惩罚台湾，这叫两岸一家亲？你为什么不直接对美国发脾气？讲的轻一点是吃柿子捏软的，讲得重一点你欺善怕恶嘛。所以讲到底就是两岸一家亲骗人用的啦。那还有人相信呢、啊？那就真的难以难以理解了。台湾比乌克兰重要，我们过去说过，现在美国自己讲了，那么也就是它真的核心问题在于说，俄国在乌克兰，中共在台海这两个事情相互呼应之外呢，牵动到了国际秩序，这是美国跟欧洲特别在意的。台湾的重要性呢，美国现在已经亲口反复讲出来，那台湾的台湾的大小粉红们，你们真的想清楚。好，再来代理战争论，我们刚刚讲了，美国是要贺主。战争在台海地区爆发，所以不会推台湾上去打仗。第二，一加亲呢是中共的亲情勒索，刚才宋老师已经讲过了，所以大家不要受骗，要想清楚，中共不等于中国，中共讲的话呢，你要三思，然后仔细玩味里面的含义呢，才会明白它到底阴险在哪里
1: 。台湾西进主义实论的第八论呢，叫做和平谈判论啊。和平谈判论,论的一个基本的主调呢，就是坚持九二共识，然后呢，反对台独。然后实现两岸和平统一大业啊，呃，认为所谓的两岸之间对话交流总比对抗交恶好啊，啊，当然了，对话交流比这个对抗交恶一般情况要好啊，一般情况来讲是可以成立的，但是对中共是不能成立的啊，所以啊，各位注意啊，所谓的实现所谓呃两岸和平统一大业啊，是大业哦、啊，大业是什么意思？伟大的一个事业啊，啊，所以呢，和平谈判论呢，啊，它就是以怎么样用这种。啊，试呃试图用这种谈判的这样的一种烟幕或者是一种想象，以为用谈判的方式可以跟呃中共啊来换取和平，啊这个就是啊所谓的一种非常一厢情愿的一个幻想啊，呃那么在中共宣称这个九二共识啊一中不能各表啊，那么又在啊宣称两岸之间已经和平无望啊，在这种情况之下呢啊你还说这个谈判可以避战呢、啊？呃，我觉得根本就是缘木求鱼这种说法啊，呃，所以在中共预设在一个中国前提之下啊，呃，我们台湾用什么样的谈判的资格和谈判的主体和谈判的身份去跟中共谈判啊？呃，就是说我们到底是扮演一个什么样的一个利害相关者的一个角色？我们的这个谈判的这个主体的地位，我们国家的角色是什么？这些所谓主张和平谈判的人一点都说不出来啊。呃，所以各位，也许我看过一部电影，叫做《投名状》啊。呃，《投名状》的典故是来自于怎么样？就说，呃，今天有一个人啊，要向敌营去收城啊，要证明你对敌营本身的一个最大的忠诚是什么呢？就把你自己本身的阵营的首脑的头砍下来，提着人头向敌人的阵营去啊，这个收城啊，献忠啊。呃，所以我认为这个和平谈判呢，我讲的严重点来讲话。其实是要砍掉台湾所有人民的头，去向中共来纳头献丑啊！呃，为什么呢？呃，认为谈判就可以避战这种说法，全世界的政治历史当中找不到一个。啊，呃，那么当年一九三八年，这个英国首相张伯伦在慕尼黑会议的时候，就主张把这个捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给希特勒，啊，让希特勒满足他的野心之后，能够停止对欧洲的侵略。不到一年，第二年。啊，一九三九年，那、这个纳粹就立刻进攻波兰，发动了第二次世界大战。啊，我举个最简单的，我们大多例子，国共之间曾经在重庆举办了一个重庆的一个会谈，是啊，呃，说好啊，我们要谈判换取和平啊，啊，没有多久之后，国共内战就立刻就爆发啊。所以，假如说谈判就能够换得和平的话，那这个是人类历史就没有战争了，啊。呃、啊，所以认为就是说啊啊谈判谈判怎么谈也不知道也说不清楚啊，就一味的要跟啊中共去谈判。我认为啊，这个就是与虎谋皮啊，而且是对于台湾人民本身非常严重的一个误导啊。那么台湾最近是论第九论叫挑衅论啊，挑衅论就是从那个中共的无人机侵扰我们的金门的这个驻地的时候，就开始有人说出说啊不要开第一枪啊，呃、啊、我们不要过度的去啊这个过激的反应过度的反应。呃，那么我们避免去刺激中共啊，呃，因为刺激中共之后又引来台海战争啊。主张这种论调的人，居然还是啊、呃，我们所谓的国军的退伍的将领，现在还领着人民纳税所给予的一个退休的俸禄啊。呃，这样的人，我们可以去想，就是说，当年你,你是不是就是用你这种怯战避战的一种啊、呃、方式来训练和教育我们的国军？我觉得想到这一点呢，我觉得我的背脊就发毛了。呃，那么这些退将的这些理论，不就是一一直在训练或培养出我们这个国军里面一种畏战的一些啊、呃、士兵啊、呃，或者是我们的军队啊、呃？所以想起来，我觉得就是呃非常令人觉得非常恐怖的一件事情啊。呃，所以就是说我们讲到最后啊，就是认为谈判可以避战啊，不要去挑衅啊，这个中共就可以避战啊、呃，就好像我们最近一个所谓的台湾乌克兰化这个问题。啊，陈荣铭老师过去一再强调的，你不去谴责这个侵略者，你反而来怎么样要求这个被侵略者啊？如何去跟侵略者妥协啊、嗯？这个警察与小偷之间啊，那么警察、啊、也许有时候呃没有做好的职务了哈、啊，带这个这个怠惰了等等，那毕竟他是正义的一方啊。你今天呢，只是因为说警察如何如何，然后你反而去投靠这个这个呃这个匪徒啊等等的话，呃、啊，这个是不可思议的一件事情啊。呃，所以我们今天讲到最后了啊，避战避战啊，呃，讲的像顺口溜一样，投降就是避战嘛，投降立刻可以结束战争啊。那么投降完毕之后呢，啊，就是当亡国奴嘛啊，呃，所以这些和平谈判论者本身呢，我们就说，呃，基本上啊，这个啊，香港的这个经验啊，啊，已经是历历在在前了啊。呃，西藏和新疆的同胞所受到中共的这种政治迫害啊，也已经是历历在目啊。呃，难道我们今天呃台湾人能够接受呃谈判之后获得了一种所谓的呃和平？这个和平其实最好的状态就叫一国两制而已了。呃，有没有人可以告诉我就，就说呃两岸之间和平谈判之后所获得的状态是以高于一国两制这样更好的状态？没有啊。所以一国两制这个状态，我想问问台湾人民啊、呃，能不能接受你像这个新疆维吾族人那个那个在集中营？里面所啊遭遇了一个情况，每人长一起来就先唱一首歌，叫做“没有共产党就没有新中国”啊，呃，各位记得卢沙也说，统一之后要对台湾进行再教育啊，嗯，呃，你能不能够忍受？就是说，今天你在集中营里面啊，每天在那边读啊这个教条啊，然后把你关起来啊，说我要给你再教育，我要洗你的脑，没有一个台湾人能够去接受啊这种中共的一种生活的方式啊。呃，所以我认为就是说，是呃，我们今天我讲白了，就是说，呃，今天是一个民主与专制一个对决的一个年代啊，呃，只要台湾人认为就是我站在自由民主这一方啊，坚决不放弃我的民主生活一个制度，就绝对不可能也不应该去接受啊这种台湾先进主义的论调
2: 。是，林老师，我刚听一下，我觉得我们应该帮卢沙也编一些语录哎，他讲出了很多这个真的真是。他等于告诉我们说，新疆就是有在教育营，对对不对？然后就告诉我们说，白纸革命就是颜色革命。那
0: 、啊、中共真心话
2: 啊，这都是中共真心话，<笑>这是诚实豆沙包。啊<笑>，我就接着这个宋老师宋话呢，谈这两个问题。呃，和平谈判理论，那、呃、这样子我们这样说吧，谈什么呢？中共希望我们谈什么呢？大家想想看，嗯、对和平谈判很好听嘛，对。但中共希望我们谈什么呢？嗯，第一就是投降嘛。谈投降最快嘛，就马上和平嘛。我们这样说，大家都晓得台湾比大陆好。即便在台湾不断骂台湾，不断舔供人，你都会觉得台湾生活比较好。那为什么生活比较好到投降生活比较差的？那为什么不中共投降中华民国？嗯，好、哦，这第一个。第二，如果投降，这就刚刚宋老师讲的谈一国两制，香港人用鲜血演给你看，你还不相信？就跟当年就国军打到山东了，山东深处的老百姓逃出来说共产党多可怕，多可怕！国军不相信，国军不相信共产党有这么坏。他跟共产党打,打了这么多年仗，他不觉得共产党这么坏，为什么？洗脑，洗脑嘛。因为而有一点就是共产党坏到国军难以想象
0: ，就你很难老百姓逃出
2: 来说，话，坏成这样的人家说人怎么会坏成这样？大家不相信，啊。所以香港现在生活倒退，精英流亡，丧失自由，你都看在眼前了，你还说我要去接受一过两次，这不是很奇怪的事吗？啊，第三谈判，你说和平相处，你相信吗？他现在天天飞机开过来，他真的就不开过来了吗？他对就没有敌意了吗？就不会随便进点农产品，进进你的这个凤梨酥或进什么东西吗？你真的相信他的敌意诚意吗？更何况，如果是要谈判的话，我们得做情势分析嘛。中共是一党专政啊，他一出来谈判一定是铁板一块，因为你不二十实实回去，我杀你全家，就很简单。台湾政党恶斗完全没有共识，中共一来谈的话，加上差线的渗透、洗脑、分化台湾内部，一开始谈话，中共一定打宣传战，到最后台湾内部一定大乱。有的时候这个条件好，有的时候那条件不好，有的时候应该接受，有的時候应该不接受，就乱成一团。他要的就是这个效果。他要的不是说谈判谈成什么东西，而是我用谈判的过程当中，我就搞乱你，这个才是他真正要的东西。所以我们得看懂和平谈判呢，说到白就是中共分化台湾的手段。但你说啊，你就反对谈判，哎、啊，我赞成谈。谈什么呢？第一，大陆要不要开放党禁？要不要开放言论自由？第二，大陆要不要开放这个报进；然后第三呢，要不要开放全民普选？简单说，坏的像不好的看，坏的像好的看齐嘛，而不是好的叠叠到坏的里面去嘛
0: 。这是这个毛泽东当年呢、啊，在跟蒋中正打仗的时候，他喊出的诉求哎。他
2: 喊出说这个新华日报》也写了。对，这就是七八十年前他用来统战的这个口气，跟、嗯、这个跟内容。问题是你相不相信嘛？那个东西我们可以专门做一集，我可以把当年共产党讲得漂亮的话全部拿出来给大家听一读再听一遍，大家就晓得说这这个绝对是骗人的。好，第二是挑选理论。中共指责台湾怎么挑衅呢？第一，勾结美国；第二，以美谋独；第三，以毒拒统；第四，购买武器；然后第五，军事演习；然后外宾来访呢，也是台独；我们去访问呢，也是台独，也是挑衅。好，那这样我请问一下，台湾要怎么做才不是挑衅大陆呢？台湾还能怎么做才不是挑衅大陆呢？一句话讲完，彻底投降。彻底投降，接受一国两制、香港话那就不叫挑衅。那你要走到那一步嘛？这不就回到刚刚我们讲的东西吗？所以中共为什么一再指责台湾，然后挑衅大陆呢？简单说，第一抢夺话语权，因为他知道自己很多地方不如台湾，他必须颠倒黑白，抢夺话语权。他为什么不如台湾呢？我前面不是讲了吗？我说这个中共呢，在很多方面不如台湾，他自己心里知道，所以他现在必须抢。他怎么想呢？先说民权主义。台湾的民主政治呢有很多缺陷，我们知道，每天晚上八点钟，我们打开电视机听到的都是台湾的缺点，我们自己都讲了，对不对？你在大陆打开哪一台电视机可以听到自己大陆自己的缺点？你可以听到这东西，然后听到这种扯淡，而且大家可以攻击执政党，或者执政党也攻击这个这个在野党。台湾民主政治我再说一次，有很多缺点，但毕竟是一个难得的成就。而且是第二次世界大战以来第三世界国家非常罕见的成就。虽然我们自己知道有很多缺点，但是先进国家都认为台湾的民主成就呢，比上不足，比下有余，足以作为全世界第三世界国家的楷模。虽然我们还有缺点啊，但中共呢，中共的伊朗专政是国际唾弃的，是人人都知道的，人人想逃的。否则，你为什么看到这么多中国大陆有些人？分拼命润出去啊！最好笑就是中共这个几年前拍一个片子叫做《建党伟业》，啊，建立共产党的伟大的事业，哇，一大堆有名的这些演员啊都出来拍了，就大一场的，上面没有几个中国人，全部是外国籍，有新加坡籍，有加拿大籍，有美国籍，有澳洲籍，有什么吉里巴碎什么，你都都没有注意到了，这些小国家都是各国人就在那边演建国伟业，包括建党伟业。不天大笑话吗？一个真正强大的、真正对自己国家民族感到骄傲的这个这么一些这个国家或民族，你会真的需要别的国家国籍吗？还
0: 拿到什么吉里巴斯？不
2: 会去要的那是。所以民权主义问题，在民生主义，台湾经济发展这几年是比较差了，但人民所得相对是比较高，生活比较好。最重要是什么？自由度高嘛？嗯，对不对？这我们大家都很清楚的。好，大陆号称脱贫了。但是第二天、第三天呢，总理也出来讲，统计局局长出来讲，我们有六亿人呢生活线呢在在这里。嗯，那我们怎么脱贫呢？我们是把国际贫困线向下降了，是这批人脱贫了，你是口号上脱贫了，而中共自由度大家知道全球倒数，那么也就是中共的共产主义好，一党专政好，它是违背世界潮流的。你也清楚，我也清楚，他也清楚呀。好，那最后回到民主主义问题，他说：那你台湾民主主义没什么好讲的吧？这样讲。如果没有中共打压，凭中华民国在台湾的成就，是不是排在世界前列？是不是排在世界前列？是不是可以扬眉吐气？如果没有中共打压的话，当然是，对不对？所以民族主义呢，是我们自己怎么去讲而已。中共自己晓得还有很多缺点，自惭形秽，所以他起灵于虚假的民族主义，一天到晚吹什么中国梦啊、强国梦啊、民族复兴，就吹牛用。重点是扭曲议题，模糊焦点，要抹黑台湾，说台湾挑衅。所以讲到这里呢，我再提醒一下，海外的华人朋友也好，台湾大小粉红粉红们也好，想清楚、看清楚，台湾跟大陆谁好谁坏。你今天赞扬中共，等到中共无产阶级专政铁拳打到你身上，看你怎么讲。比如说，你被封控在家里一个月，不能出去买菜，不能干什么，你还相信他吗？比如说，你自己卷在白纸革命当中，今天你被追杀，你还当小粉红吗？再想想。是民主、自由、法治、人权比较好呢，还是专制、独裁、共产比较好？这不太难比较吧？和平谈判也好，或挑衅也好，那请问各位，大家想想，这么多年来，是中华民国在挑叛中共呢，还是中共在挑叛中华民国？是民主在挑叛共产主义呢，还是共产主义挑叛民主？那为什么大家看不见？为什么道倒果为因？为什么中华民国讲什么话就有很多人反对？美国讲很多话，也有很多人反对？而中共讲很多话，这些人全部照单全收呢？你们为什么不用同样的标准去质疑中共讲的每一句话？当你做这件事情的时候，我相信你会看得比较清楚
1: 。第六跟第七个理论呢，啊、呃，代理人战争当中里面、呃，我认为是不能够成立的啊，呃，因为呃，台湾本来就是要亲美啊、呃，或者是国际上友好的国家来帮助我们抵抗中共的侵略。啊，那么这本来就是国际关系本身一个联友治理的本质啊，而不是说因为我去联系友好的国家，变成我就去去代替他作为他的战略的棋子，或者是作为一种代理人战争的一个角色，这个完全是倒果为因的一种说法啊。两岸一家亲呢，就是用一种亲情和伦理来作为一种虚假的诉求啊，呃，既是一种道德的绑架，同时也是一种亲情的绑架。利用中国人的传统文化当中里面的家庭的伦理来进行对台湾的政治统战，啊，我觉得这个是一种道德上一个极大的一个瑕疵。休息一下，破解台湾最近主义史论，我们马上回来。
0: 欢迎回到《新闻大破解》。过年好！我们的过年特别节目呢，是由重量级学者宋国成和明居正两位老师呢，独家为您破解台湾绥靖主义实论。那么接着呢，要谈的是第十点“废军霸武
1: 论”。台湾绥靖主义实论的最后一个论调呢，我们把称之为啊“废军霸武论”啊，它包括了五个啊说法。第一个就是说，台湾年轻人啊啊不喜欢打仗，不愿意上战场啊。那么第二个就是说是。呃，这个训练场地不够啊，我们台湾那么小啊，那么还有就是少子化啊，征不到兵、啊。第四个呢，就是兵员太多啊，管理不善啊，管理不易啊。最后呢，征兵呢会导致我们的啊国防经费的一个增加啊，会因此而排挤了其他的啊这个所谓的国家的一个基础建设等等等等啊。呃，那么其实这个以这种理由，譬如说以年轻人不喜欢战争啊，不喜欢上战场。啊，当然，谁愿意上战场？谁喜欢战争啊？但是你到了保家卫国的时候，谁能够不上战场啊？所以，而且就是说，你认为年轻人本身这个拒绝赴战场、不喜欢当兵，其实没有任何科学的依据啊，没有任何科学依据，只是一种五官的武断的一个猜测而已啊。呃，而且对于爱台湾的台湾的年轻的时代，我觉得是一个污名化。呃，所以因此，我认为，呃，这个这样的一种污蔑年轻人这样的一个说法，其实也蛮打击民心士气的啊。呃，所以这也是我们要要加以批判的一个第一点。
0: 诶，最新的民调显示，有待七成三的民众是支持这个义务义的义期延长到一年吗、啊？对
1: ,对，就是我接下来要讲，就是说根据最近的一个民调啊，呃，我们台湾大概有百分之七十的人是支持兵役从现在的四个月延长到一年，就是义务义的兵役期啊。呃，我想这是一个很正面的一个发展啊，因为今天我们我们即使说吧，我们举例讲训练一个警察、啊，他都要读警校读四年啊、嗯，啊，那么这个军人呢、啊，军事本身是一个非常专业的科目啊，那么现在只当四个月的兵、啊，当然是远远不够的，而且我觉得这也是非常危险的一件事情啊，呃，就算你这个四个月短短的疫情，你要愿意上战场，也因为专业不足，或是训练不足、经验不足等等的。可能会受到很大的一个危险啊，呃，那么，所以我总结来讲，就是说，今天以这种年轻人避战、厌战、逃战这种论调，其实正是这些绥靖主义本身自己本身的一个投降主义心态的一个反应啊，就把自己本身的畏战的心理投射到这年轻人的身上，这基本上是很不道德的啊，呃，那么我因此呢，我就把这个台湾绥靖主义、啊，我把它呃归纳成为三脉啊，就是那个卖东西的卖啊。嗯第一个就是利用台湾的言论自由啊，这这种所谓的卖台媒体啊；另外一个就是每天在散播这种投降主义、这种腐蚀人心的卖台论；还有就是一群啊整天在出卖国家利益的卖国贼。所以卖台媒体、卖台言论、卖国贼，构成了我所谓的绥靖主义的三脉啊。呃，所以我们这样子总结了、批判了这个台湾绥靖主义实论呢。呃，我们的目的呢，其实希望是能够。啊，正本清源啊，把现在目前呼应中共统战，而且要弱化台湾的士气啊，就像一群白蚁会去腐蚀我们的栋梁一样的这些绥靖主义者啊，我觉得我们要予以正面的迎对，而且要去揭露它的一个本质啊。呃，我始终要讲的就是说是台湾啊，只有用怎么样一种强台主义啊一个。这个备战、应战啊，然后训练我们的国军啊，强化我们的民心的士气，这种强台主义不是绥靖主义啊，才能够真正保佑我们台湾啊。所以《孙子兵法》有一句啊传颂千古的名言啊，我在这里说一下啊啊，他说：“故用兵之法呀，是怎么样？无事其不来啊。那么有事无物，有以待之啊。”呃，那么，呃，无事其不公，啊，是无有所不可攻也啊，啊、嗯呃，就是我们平常所讲的，就是你不要指望说我用什么样的一种妥协啦，啊，输诚啦，啊，乃至于其他一些软弱的一个说法，你就能够怎么样啊，换得啊，中共对我们手下留情了啊，啊，甚至就是说呃，想要用这个缩减国防经经费啊，啊，缩短这个兵役的这个议期啦。啊，这样的一种所谓的废军暴的措施，呃，就能够呃让中共对我不杀之恩呢啊，所以这些说法本身就是我们要啊强烈一个批判的啊，呃，所以如果说我们对于台湾最近主义实论要做一个最后一个总结啊，就是我刚刚所讲的啊，在台湾面对强邻啊强敌压境的一个情况之下啊，中共每天口口声声在说要解放台湾哦，要再教育台湾人哦，啊，要飞弹洗地哦。要留岛不留人呢、啊，所以在这样的情况之下，只有备战才能够应战啊。所以我想跟台湾的所有的台湾人讲啊，面对这样的一个中共的强敌呢、啊，到了最后的关头，乃至从现在开始，我们只能够
2: 怎么样，以命保台湾
0: ，所以我们常说的这个以实力求和平的吓阻策略啊、哦。是的，是。明老师怎么看呢
2: ？其实我们意思差不多。这个讲来讲去的，这些人讲话是非常奇怪的。呃，回到要进到批判前，我先讲几个实际数字哈。今年三月份的时候呢，中共就公布了他的这个国防经费，他的国防经费呢，已从习近平上台到现在大概十年下来呢，已经翻了两番了。嗯。啊，增加了这么多了。呃，他现在今年三月份给的数字是这样的，他的国防预算呢叫做一点四五万亿。哇。一点四五万亿，增长多少呢？年增率是 7.1% 嗯，你回想一下，中共官方性设定，我今年的这个 GDP 的成长是多少
0: ？呃，顶多知道五就非常好了。
2: 官方说 5. 5 ，嗯，五点五啊。官方说五点五，五点三到五点五。现在是军费增加 7.1 换句话说，中共心目想的，我的军费增加比例超过 GDP 增加比例。嗯，他这干已经已经这个十几而十几年了。所以第一呢，这么多；第二呢，是台湾的十七倍
0: ，而且这还没有算他其他这种什么认知作战等,等我我我先说那块、哦，我先这样
2: 说这块、哦，也就是这是官方公布数字、哦，但是全世界都认为，经过这些我们其实过去研究过的题目，中共军费的真实数字呢，比这高了多，至少是这个一点四倍，一点四至少至少一点四倍。他现在重点摆在哪里呢？台湾的专家是讲过，太空作战、嗯、网络作战。然后海军的新舰艇，空军的新飞机，光是这几样东西就就不得了了。对，其中你刚刚讲说什么认知作战，当然在网军的部分，所以那是一个很高的数字。那现在台湾这些所谓绥靖主义者，他们提的理论是不要挑衅大陆，不要刺激他，要避战。前两天我在看到有人在讲说，我们不要去这征兵，不要干什么，要不要刺激他？我再问一次。你在台湾，你面对中共，你怎么样做才在他眼里面不叫刺激？投降，投降叫不刺激。所以你说啊，台湾这样子挑衅，我再问一次：是我们的飞机飞过去挑衅他呢，还是他一天搞三架飞机飞过来挑衅我们？是我们针对他去进行了围包围大陆的军事演习呢，还是中共来进行了包围台湾的军事演习？是谁在挑衅谁？最基本的这个事实都不顾的话，那就没什么好谈的了，对不对？你这样颠倒黑白到这种地步的话，那真的就是卖国贼，历史上就只能把你叫卖国贼。所以，如何避免战争？你要去讨好他，你要去阿谀他，去顺从他，还是直接投降？还是说，你避免战争最好的办法就是自强准备，然后不卑不亢地去应对他？国中生都知道道理，你们这些。高官门或过去的高官门或者退将门，你们难道不懂这道理吗？这不是说明我们的政治教育是彻底失败的吗？你们最鄙弃的政战教育或政政战系统，你们最不相信的，现在恰巧在这里发挥作用
0: 。哎，老师，其实以前过去我们学到的是，呃，不断的告诉我们，中共他是这种软土深掘，会一步一步的进步。就是
2: 如此嘛。那现在就是你现在也配合他软土深掘，你也在步步后退。他多决一次你就后退一次，他再决一次你就后退，最后你就投降了嘛。这个历史教训太多了。西方我们常讲，就是二战时候捷克斯洛伐克，斯洛伐克要归并到这个纳粹纳粹德国那边去，然后回来去逼这个逼着捷克，捷克最后没办法，他就要让步了。让步完最后呢，亡国嘛，就这么简单嘛。亡国亡国，当然还不到灭种地步，但被奴役啊。嗯。这是西啊、哦，你说这是西方历史。中国历史你应该很熟悉了吧？岳飞、勤快，宋高宗跟金兀术历史你难道不清楚吗？当时谁要战谁要和？当时岳飞主战，后来骂他什么军阀？那组合呢？勤快加宋高宗拿到合议之后高兴到不得了，然后要准备开大张宴席要庆祝。岳飞上书说不可以庆祝，因为这是国家支持跟国家危险的开始。宋高宗非常生气，两年不到的时间，金兀术挥兵南下。嗯。这种血斑血泪斑斑的教训，大家都读过历史，你怎么会不知道？要避免战争，就你刚刚说的，不能不备战。对方虎视眈眈了，我们当然就是能战方能和，让对方没有觊觎之心嘛。而不是说，哎，我他很凶了，所以我后退一步，他就不会凶了。没有这种事情。香港不让步了吗？香港不低头了吗？最后呢？你说能有什么用？所以香港那那些勇武派在街头上抵抗，到最后还难免被碾压。那你说我们身上睡眠，最后碾压到你完全没有翻身的机会吗？讲这些话的很多人呢，上一代呢，跟我们一样，从大陆过来的。你难道忘记一九四九年吗？你忘记你父母父母亲那辈怎么跑过来的，或你祖父那辈怎么跑过来的？你说你不记得了？一九七零年的中情南越沦王的故事，你总看过吧？历历在目，当时为什么南越的这个抵抗决心不够坚强？然后北越很强，好打下来了，然后美国又撤手了。那你觉得现在你真的松手了，真的让步，对方不打过来，对方会觉得说你真的可爱到我不想打你，有这种事情吗？然后大陆沦陷了，南越沦亡了，老百姓这个遭受共产主义的迫害几十年，你老家的亲人也遭受迫害几十年，你都忘记了？所以谁对谁错谁忠谁奸，历史上清清楚楚。那我想请问，就是最后，你在历史上想留一个什么样的名声？历史会写的啊，历史一定会记载的。某年某月某日，你在什么地方讲了什么话，大家看得见的，大家记得住的。某年某月某日，你在什么地方做了什么事情，干了什么事，大家看得见，会记载的。大家常常讲说要从历史上学教训，这不就是历史吗？有中国的历史，有外国的历史，有过去的历史，有眼前发生的事情。香港朋友才在两年前演给我们看，大家还相信一国两制？你真的相信中共对香港人这样子是因为香港人自己坏？中共对台湾会觉得更好吗？你真的相信吗？不要忘记，中共对于二层或者这种这叛逃过来人，他有十六字真言。呃，降级入降级运用，逐步消化。请问什么叫逐步消化？肉体上消化你，就这么简单。他当炮灰。肉体上消化你。那么，这么中共犯了错误这么多年，这几不要说远了，这几年你看不见吗？收回香港，把香港搞成什么样子？然后惩罚台湾，就国际上先批评你在什么地方？然后在南海扩张，国际上反对到什么地步？然后你对抗美国，国际上怎么怎么回击你？你的战狼外交，国际上引发了多大的反弹？然后你的亲民政策现在造成什么后果？你的共同富裕对国家经济造成什么伤害？每一件事情，大家想清楚，都是一党专政的错误，都是一党专政错误。而台湾这些朋友们还竟然相信大陆体制比较优秀，台湾的民主政治比较糟糕。那这样的话。你真的不用留在台湾，你这边回来太辛苦了，你还是投奔那边去吧。我很少讲这么重的话，但如果这样你都听不懂的话，我只能跟你这样讲：我不是要你去受苦，而是说你去那边亲自体会一下，你再回来告诉我说那边真的比较好。你去体会看看，你发现说你买不到药的时候，你被盯在家里面的时候，你买不到菜的时候，然后你这个进不了医院的时候，而高官进去，你看看。你有什么想法？这时候你才晓得说，到底是台湾这个有缺点的民主政治比较好呢，还是呢你一天到晚向往跟吹嘘的一党专政比较好？这个时候你就知道了。我不用高喊什么人权问题，这、就是每个老百姓每天切身生活他所经历的事情，对不对？买药也好，买菜也好，风控也好，上学也好，大家都看得见的。所以，我再提醒大家一下。呃，我们是讨厌共产党，我们是讨厌，我们要对抗他，我们不用恐惧，不用说，因为看对方看起来貌似强大，你就很害怕，因为他的貌似强大，相当一部分是吹嘘出来的。你仔细看看数字，仔细看看那些东西，不要听中共传过那些农场文章，你就晓得真相是什么。所以不要自己把自己的战斗意志给消磨掉了。对方的同在统战你在洗脑你，对方在对你打心战，你为什么听得这么舒服、啊？我们苦口婆心这样讲，你听了很难受，对中原逆耳。中共讲的话，你就觉得听了很顺耳、很愉快。你为什么不用检视我们的话跟检视美国的话的同样标准去检视中共对你讲的话？你会得到什么结果？你会得到什么结论？这样子的话，你才会想得清楚，到底谁才真是所谓的爱台湾或爱中国？这个才是我觉得，呃，今天你要说总结吧，就是我真的想讲的话。中共统战很厉害，啊，我们过去的经历过，所以请这些呢，这些朋友们，我不想说你们是什么样的名字，但是我想提醒你们，中共真的不等于中国，这点呢，你一定要分清楚。刚才讲说这随进的这些问题哈，我们在台湾呢苦口婆心在讲讲这些东西，其实很简单，我们喜欢我们的价值观，我们喜欢民主、自由、法治、人权，我们喜欢我们的生活方式。这就为什么我们的先人呢从大陆跑到台湾来，然后在台湾文化的努力之后呢，我们希望说台湾这套制度能够在全中国里面发扬光大。所以我们做的事情呢是反共而不反华，这点大家要想清楚，要听清楚。我一直认为呢，对台湾有缺点，但是中华民国到目前为止的成就，真的是中华民族未来的希望。在一开始
1: 的时候，受到民居正老师对于以美论的批评所得到的启发。啊，所以我进一步的去整理出了所谓的台湾衰进主义史论的总批判我们的目的呢，就是要正本清源，拨乱反正啊。所以我把台湾衰进主义，把它定义为三脉的原因，就是因为啊有一个啊出卖啊国家利益的所谓的啊这个啊卖台的啊媒体，还有就是啊一天到晚腐蚀了我们的民心，侵蚀了我们国家栋梁的卖台言论。还有就是一群我觉得是完全没有是非观念的卖国贼啊，呃，所以呃，我要讲的就是我们呢，物事抵制不来啊，事无有以代之呃、啊，我们希望通过这样一次的连载啊，能够与台湾人民共勉之。宋国成和
0: 明居正两位老师独家破解台湾绥靖主义实论，各位听众朋友们看完之后有什么想法呢？欢迎在干净世界平台或者 YouTube 平台下面呢留言，一起来交流切磋讨论。很感谢您的收看。那么在新年期间呢，要祝福大家过年平安，善德常在。也希望呢大家能够跟更多的亲友们呢介绍我们，能够他们认识，并且呢欢迎他们一起收看，来参与我们的交流。新闻大破解，我们大年初六见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。